0: Worden vaak niet als zodanig herkend.
1: Ik was altijd energiek en sociaal en attent. En echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe. En ik heb gewoon geen zin in een sociaal gedoe. Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet... en een speech
0: moet gaan geven voor duizend man. En dat dan de hele dag door. Ik kreeg echt zo'n foggy brain... dat ik van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen.
2: kramp op mijn borst. Ik doe ineens echt zeer. En dan ineens moet ik me even adem (tie)
0: snakken. Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We Zijn Toen Niet Gek. welkom bij deze derde aflevering alweer van We zijn Toen Niet Gek, die geheel in het teken staat van ADHD, brain fog en de overgang. Uit onderzoek van het H3-netwerk blijkt dat vrouwen met ADHD drie keer zoveel kans hebben op PMS, postnatale en overgangsklachten. En ook drie keer zo ernstig. En door de stress en slapeloosheid die hier vaak een leven lang mee gepaard gaat, hebben ze ook nog eens een veel grotere kans op hart- en vaatziekten. Ik ga het hierover hebben met psychiater en bijzonder hoogleraar ADHD bij volwassenen Sandra Kooi, Tevens de aanjager van het H3-netwerk. En met mijn SAAR-collega Maaike Jeuken. Met wie ik eerder de SAAR-podcast alsof scheiden zo leuk is maakte. Nou, ik zit nu bij... uh... Maaike Jeuken uh, aan de koffietafel. En uh, ik vind het heel erg leuk. Dat ik hier nu met jou. Voor deze aflevering uh, ga praten. Omdat eigenlijk het hele verhaal. ADHD uh, en de overgang. Dat is uh, met jou begonnen. Uh, Volgens mij alweer bijna een jaar geleden. Dat was dat ik zelf een beetje. In een zoektocht. Omdat ik. Een brain fog. Nu weet ik daar dan de term voor toen toen nog niet. Maar wat ik wel merkte was dat ik me al een hele tijd... gewoon niet meer kon concentreren. Niet meer focussen. En niet aan het werk bleef. Met als gevolg dat ik gewoon bijna niks deed. uh, En ik wist niet waardoor dat kwam. En ik ging van alles proberen om om maar mijn focus weer terug te krijgen. En dat lukte allemaal niet goed. En uh, toen las ik een artikel van jou in de Saar. Ja. uh, Over uh, ADHD in de overgang. Waar ben je ook al Santa kooi? Uh, ja. Geïn- ja 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 precies
1: ja je aan, aangehaald inderdaad. ja precies je je ja, ja, ja nou ja en jij legt
0: daarin uit wat er gebeurt als je ADHD hebt en waarom dat invloed heeft op de afgang en met name op je concentratie en denkvermogen nou in ieder geval door dat artikel begon ik toen te denken van misschien is dit wel, is dit wel aan de hand ja want je hebt je laten testen waarom was dat
1: ja uh, ja, toen de kinderen jong waren, zeg maar. Het zijn nu allemaal pubers, maar toen ze, toen ze nog op de lagere school zaten. Nou ja, toen, toen merkte ik wel dat, uh, uh, dat er een aantal uit mijn nestje, zeg maar. Uh, uh, niet echt goed konden concentreren. En, uh, en, en dat soort uh, uh, klachten. Ja, uh, laten onderzoeken, en, uh, en, en uh, die bleken ADHD te hebben. Dan ben je zoveel bezig met, met vragenlijsten en gesprekken en psychologen en weet ik wat. Om, om tot die diagnose te komen. En dan eventueel tot uh, medicijnen. Dat ik, ik herkende zoveel in, in al die vragenlijsten en gesprekken. Ik denk: Jezus, van wie zouden ze het toch hebben? <lacht> uh, en en nou ja, dan is je ook wel oh, erfelijk. En uh, ik dacht, nou ja, weet je, laat ik solidair zijn. Ik ga hem ook laten testen. Want ja, dat zou toch zomaar uh, kunnen? En dat heb ik gedaan. Uh, nou, dat kwam er gewoon uh, direct uit. Ja. Ik dacht eigenlijk eerst nog ADD, maar het bleek ADHD. Nou goed, anyway, dat maakt ook helemaal niet zoveel uit. Want uh, uh, ik dacht van, ja, maar ik ben toch helemaal niet hyperactief of zo. Mm-hmm. Ik bedoel, ik ben niet, ik ben niet. ja, tenminste vind je mijn stuiterbal. Nee, vind ik niet. Nee, nou ja, Wel energiek misschien. Maar ook soms helemaal niet energiek. Maar, uh, maar een stuiterbal. Daar hebben we toch een ander beeld bij. Gewoon ja. een onnavolgbaar iemand. Die echt uh, alle kanten op schiet. En, uh, ja.
0: Nee, ja, nee, inderdaad. Jongetjes met ADHD. Die hebben we allemaal wel op ons netvlies staan.
1: Ja, precies. Het, maar het uit zich anders. Ja, precies. En, en, uh, en dat is wat ze bij dat onderzoek ook, uh, ook uh, bekeken. Van, en hoe is het daarmee? Uh, met die hyperactiviteit. En uh, grappig wat ze toen deden is uh, he, gesprekken en uh, testjes en zo. En onder andere in een soort van ja heel klein kamertje zonder andere prikkels kreeg ik een scherm voor me uh, met daarop nou ja, uh, ik geloof dat dat kleuren waren of links, rechts, ik weet niet meer. Uh, daar moest je dan uh, heel snel op reageren met een toetsenbord. That's it. Het was niet moeilijk, zeg maar. Maar het ging allemaal snel. En je moest, je moest je kop erbij houden. En op mijn hoofd had ik een soort van band zitten met een cameraatje of iets wat communiceerde met een, uh, met een punt bovenop het beeldscherm. En daarmee zou mijn. Uh, Beweging. Zouden mijn bewegingen worden geregistreerd? Nou, ik vond het allemaal heel leuk eruitzien en spannend. <lacht> um, maar die test. Die heb ik dus, uh, uit die test kwam dus dat ik uh, heel erg bewegelijk ben. Terwijl ik echt alleen maar voor mijn gevoel stil had gezeten voor, die, voor dat beeldscherm, voor die oefening. Ik had echt meters afgelegd, zeiden ze. Ja. En dat zitten dus in. Kleine bewegingen, weet je wel? En en nu ben ik erop gaan letten. Hier thuis moeten ze altijd lachen. Want als ik tv kijk en ogenschijnlijk ontspannen ben... dan beweegt altijd mijn voet, blijkbaar. En en kinderen die filmen dat dan. En dan zitten ze ze allemaal heel hard te lachen. Dat is er. Ja, Ja, die voet van jou weer. Nou, die leidt gewoon heel eigen leven. Maar dat zijn dus allemaal van die... Kleine dingen? Ja, ik zit toch op... oh, Dus dat zit meer in lichamelijke dingen? Het zit in lichamelijke dingen. En, en, en vrouwen weten het blijkbaar uh, toch wel goed te, te controleren of te beheersen of zo. Die zullen niet zo snel opstaan de hele tijd en mensen onderbreken. Die zijn toch wat, ja, misschien sociaal aangepast. Ja, ik weet het niet. Ja, en, en daardoor... Maar dat wil dus niet zeggen dat ze die onrust niet hebben. Maar die zit dus gewoon uh, vooral in je lijf... in plaats van dat je dat er allemaal uitgooit. Maar je ja. ziet het aan kleine dingen. Ja,
0: maar en ook in je manier van denken volgens mij. Want, ja. want ik weet nog wel dat in dat artikel had je eerst een opzomming van een soort welkom in mijn hoofd. Ja. Met hoe, die, hoe die gedachten de hele tijd maar heen en weer gaan. Uh, van, van dit onderwerp naar dat onderwerp. Ja.
1: Uh, ja, er gebeurt echt heel veel. Het is heel gezellig in mijn hoofd. Maar het is, uh, ja, het is altijd wel uh, druk en uh, het zijn ook bepaalde filters volgens mij. Ik heb me er nooit heel erg in verdiept hoor. Van wat is nou allemaal exact aan de hand in je hoofd als je ADHD hebt. Want nou ja, ik weet niet beter. Ik vind het ook helemaal prima. Uh, maar die filters die werken ook gewoon minder goed. Weet je wel. Ik bedoel, normale mensen die zijn gewoon bezig met hè, waar ze die dag mee bezig moeten zijn. Maar ja, ik heb ook heel veel. ...andere zaken daarbij in mijn hoofd... ...onbelangrijk, belangrijk... ...dingen die totaal nog lang niet spelen... ...zou echt zonde zijn van de energie eigenlijk... ...om je daarop te richten. Maar dat zit er ook allemaal in. Terwijl dat nog niet aan de hand is... ...of zo. Heel vervelend... ...want je zult het allemaal met je mee... ...en het moet allemaal aandacht krijgen... ...en ja, daardoor is het... Is, is, zeg maar ...je focussen en je concentratie vasthouden... ...is gewoon echt lastig. En dat heb ik ook op school gemerkt natuurlijk... ...als ik nu, ja, ik kreeg die diagnose... en En ik dacht, ja god, inderdaad, als je zo even terugkijkt. uh, Ik geloof dat ik hem tien jaar geleden kreeg. En dan kijk je terug. Wat is er dan de afgelopen, weet ik veel, 45 jaar eigenlijk allemaal gebeurd. Wat hiermee te maken uh, gehad kan hebben. En uh, ja, uh, school is natuurlijk een hele belangrijke. Ik ik snapte het allemaal prima, maar het bleef niet plakken. -hmm. Het bleef niet plakken. Ik kon bladzijdes lezen en dan echt na tien bladzijdes denken... Het stond er nou? <laughs> en dus ik was ook ja, echt helemaal altijd met samenvattingen bezig... om het maar vast te houden en zo. Nou, wel dodelijk vermoeiend. En dat ja. is best wel jammer. Ja. En uh, ja, nou goed. Uh, ik, ik, vind het, ik ben heel blij met die diagnose. Ik ben ja? echt heel blij mee. Ja, en vooral met de medicatie die ik uh, toen kreeg. Dat was even een zoektocht. Kreeg, uh, krijg je dan eerst de, de standaard medicatie. Nou, daar raakte ik nogal opgefokt van... Uh, een beetje uh, alsof er hele tijd iemand met een soort, uh, met, met soort prikker achter me aanliep. Um, maar nu heb, ik, uh, nou, nu heb ik gewoon het medicijn wat voor mij goed werkt, ADHD-medicijn. En, uh, en de dosering was een hele tijd goed. Maar ik merkte wel op een gegeven moment dat ik die uh, ADHD-medicatie. Uh, dat, ja, ik merkte dat, dat ik gewoon eigenlijk wel wat meer nodig zou kunnen hebben. En dat dat klopt dus inderdaad, wat ik in dat stuk heb geschreven, dat je dus... Bij moet slikken. Dat je wat, misschien tijdelijk wat meer moet nemen. Ja. Omdat die vrije val. Uh, dat komt tegelijkertijd. Ja. En, uh, dus dat ben ik gaan doen. En dat, ja, dat bleek inderdaad uh, goed te werken. Ja. Want dat was blijkbaar nodig. Ja. En uh, ja, ik gunde mijn kinderen gewoon iets meer wind mee. Weet je wel? En, en daarom uh, zeg ik nu ook van ja. Je kan de medicijnen nemen als je dat wil. En wil je het niet? Of wil je het alleen als je een toetsweek hebt? Of zo, dat moet je zelf weten. Maar god, wat zou ik. Ja. Had ik het graag willen hebben gewoon vroeger ja. al. Ja. Dat, dat had ik echt heel fijn gevonden. ik is niet de enige bij wie pas in de perimenopauze
0: ADHD wordt vastgesteld... In Amerika is onderzoek gedaan naar de leeftijd
2: waarop vrouwen voor het eerst diagnose ADD krijgen. Je weet, ADD is een stoornis die in de kindertijd moet beginnen, anders krijg je die diagnose niet. Dus dan hebben we het over lagere schoolleeftijd begint het al. Het is vaak aangeboren. En dan ben je dus 60 50, 60 in de overgang en dan word je dan pas herkend. Nou, dat, dat is bijzonder uh, laat. voor een kinderaandoening terwijl jongens en mannen uh, veel eerder worden gediagnosticeerd en dat betekent dat ze ook eerder hulp kunnen krijgen uh, nou hoeft niet iedereen misschien hulp te krijgen. Maar als je wel last hebt in je functioneren. Je, je leidt eronder omdat je je school niet kan afmaken. Je leidt eronder omdat je je talenten niet kan ontplooien. Omdat je je relaties niet uh, stabiel kunt houden. Omdat je elke maand onderuit gaat. Dat noem ik lijden. Dan is het fijn als je snapt uh, waar het vandaan komt. Want dan krijg je ook tools om ermee om te gaan. Dat kan behandeling zijn, dat kan uh, leefstijl zijn... maar ook begrip voor jezelf en jezelf niet de hele dag meer... de schuld hoeven geven van alles wat misgaat. En daar leiden uh, alle mensen met ADD enorm onder. Die branden zichzelf de hele dag af van... ik doe dit fout, ik ben te laat, ik heb dit vergeten. Hè? Uh, en dat hoeft niet als je het eenmaal begrijpt. Uh, en daarom is een diagnose zo belangrijk. En dan niet op je zestigste... De vraag is natuurlijk, waarom gebeurt het dan pas? Nou, ik denk dus dat er een interactie is met de hormoondaling. Als het echt zo enorm zwaar wordt dat je niet meer kan functioneren. Omdat je en geen dopamine hebt, maar ook geen oestrogeen meer. Met die oestrogenen redde je het dan nog net. In ieder geval de eerste helft van de cyclus. Mm-hmm. Dat ging dan nog. Maar op een gegeven moment kom je onder een bepaald level. En dan red je het helemaal niet meer. Nee. En dan word je overspannen.
0: Ja, en want dat is dus de leeftijd waar, waar zoveel vrouwen er last van gaan krijgen in de overgang. Ja, ja dus als je, als je begrijpt hoe het werkt, hè, de
2: interactie tussen het neurotransmitter dopamine bij ADHD en een laag oestrogeen bij vrouwen in de overgang, Ja, dan, dan, dan snap je het ook. Dopamine is een stofje wat zorgt voor concentratie, focus, overzicht, uh, controle over stemming dan denk je, ja, dat kennen we van ADHD dat het daar een beetje hapert. Dus de functie van dopamine is inderdaad niet oké. Okay. Daar geven we die medicatie voor. Maar als je kijkt naar wat oestrogeen in het brein doet, is het precies hetzelfde. Ja. Dus oestrogeen werkt op de eierstokken natuurlijk... en zorgt voor opbouw van het slijmvlies in de baarmoeder... Eh, zodat een eicel rond de 14e dag van de cyclus zich kan nestelen als die bevrucht is. Dat die in een warm bedje komt en dat die blijft zitten en daar zorgen al die hormonen voor. Maar oestrogeen doet meer. En dat dat weten heel veel mensen niet. En ik wist wist ook niet precies wat oestrogeen deed. Maar toen ik dat las in de literatuur, toen dacht ik, ja, dat is precies zelfs dopamine doet. En inderdaad, ze werken samen in het brein. Dus oestrogeen en dopamine versterken elkaar. Zijn zelfs bij elkaars aanmaak betrokken. Uh, doen, doen dus, ja, hebben echt een functie in het onderhoud van het brein. Dus kan je begrijpen, als je twee keer van allebei te weinig hebt... laag oestrogeen in de week voor de menstruatie... na de bevalling en in de overgang... en je had je hele leven al een laag dopamine... dat dat dan ook wel twee keer zo hard aankomt. Dat kan je begrijpen. Ja. Dat is dus iets wat ik niet heb kunnen meten. Je kan dopamine in de brein niet meten. Je kan oestrogeen wel meten, maar dat zegt niks. Het gaat erom in welk brein doet die hoeveelheid oestrogeen iets. Ja. En dat is in dit geval een ADHD-brein van een vrouw met ADHD. Die dus te maken heeft met al te weinig dopamine, denken we. Ja, en die hebben dan twee tot drie keer zoveel
0: last. Ja, uh, van pijn en zoveel. Zo ja. vaak en zoveel. Ja. Ja,
2: nou, dat is even basisinformatie, goed is om te weten. Ja. Maar ja, en oh. ADHD is er dus dopamine heel belangrijk, daar, daar is een tekort aan, denken we. En eh, met oestrogeendaling samen krijg je dan een uh, opvlamming van somberheid en prikkelbaarheid en agitatie en conflicten en lichamelijke klachten ook. Nou, een vrouw met ADHD uh, noem ik wel eens, uh, die heeft een job from hell. Mm in de zin van, uh, ja, je eigen leven organiseren is al heel wat als je ADHD hebt... maar je moet het ook voor je kinderen, je man en je je familie... en de vrienden en de buurt en de school en wat dan niet. Dat vindt iedereen heel gewoon, dat jij dat doet als moeder. Uh, Zo zo kijken wij naar onze rollen. En dat is voor een vrouw met ADHD extra belastend... omdat ze daar gewoon niet zo goed in is. Uh, En dan vallen de ballen ook wel eens uit de lucht... Uh, of, er, of er is een scheiding, of er is ruzie, of, uh, of er is uh, burn-out. Hè? Vrouwen met ADD zijn herhaaldelijk burn-out in hun leven. Oh ja? Ja. Yeah.
0: Yeah. Uh, dat, uh, dat is ook een groep waar je op ADD kan screenen. Ja, yeah. ja. Yeah. Nou ja, dit is dus precies waar ik op aansloeg... toen die eerste publicaties over het H3-netwerk verschenen afgelopen maart. Uh, Sandra Koy heeft ook verschillende webinars op YouTube staan... over ADHD bij vrouwen en waarom het pas zo laat ontdekt wordt. En de tranen sprongen daarbij in mijn ogen... omdat ik zoveel herkende van waar ik na mijn 35e tegenaan ben gelopen. En het gevoel dat ik faalde als vrouw en als moeder. En uh, ja, Europees was er een naam voor en ook begrip... wat veel meer vrouwen lopen hier tegenaan... En wat ik herkende ook, dus dat, 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 uh, nou ja, dat klachten zo toenemen. Zo ja. had ik altijd enorme PMS. Uh, die week was ik echt ontoerekeningsvatbaar. En ja. uh, maakte ik ruzie met iedereen. Oh, ja. uh, ik, was, ik ben altijd financiën geweest... omdat ik gewoon niet zo goed gedij met heel veel mensen om me heen. en, en gedoe. Dus ik heb altijd vanuit huis gewerkt. Maar dan ja, in die week, als er dan iets van mij verscheen... Had bijvoorbeeld een eindredacteur had iets veranderd of zo... nou, dan was ik woest was ik dan... <lacht> en dan ging ik bellen en mailen ja, en, uh, ja. en of, of ik op mijn column weer op of, of ik deed dit en het was ja. altijd in de week voordat ik ongesteld werd dan moest ik daarna moest ik, moest ik uh, excuses aangaan alles ja, uh, uh, weer een uh, beetje lijmen ja. Nou ja, dus ik had ja, het enige wat ik niet ik kan me niet herinneren dat ik vroeger op school last ervan had nee, nee. of dat ik me niet kon concentreren of zo. dat ging eigenlijk ging dat altijd heel erg goed tot de overgang ah ja Uh, Dus in die zin, wat ik ben toen door jouw artikel... ben ik ook heel veel uh, van Sandra Koi gaan lezen. Ze -hmm. heeft heel veel veel webinars ook op YouTube staan. Nou ja, daar herkende ik wel echt alles. Ook de hele levensloop die je je hebt met met nogal wat... Ik heb ook vier verschillende studies uh, geprobeerd en en uiteindelijk afgemaakt. Maar ja, altijd wel een roerig uh, leven gehad. Met met mannen en en, uh, scheidingen. Er zijn altijd een hoop aan de hand geweest. Dus toen dacht ik van nou laat ik me ook uh, testen. Ja. Uh, maar inmiddels had ik ook van jou gehoord dat dat medicijn zo, zo goed, goed hielp. Ja, ja. En die, uh, nou dat onderzoek dat duurde vrij lang, want dat was allemaal verspreid over verschillende. En dan ja, moesten nog een keer mijn ouders moesten ook aanschuiven om te kijken of ik dan vroeger daar last van had gehad. En toen ben ik uh, van jou ben ik alvast dat gaan gebruiken. Ja, erg hè? Ja. <laughs> want ik dacht ook, uh, ja, weet je, zo kun je natuurlijk ook testen als het heel veel voor je doet.
1: Ja. ja. Dat is best ja. een indicatie. Ja, precies. Ja, nou daar krijg ik dus altijd heel veel uh, enorm van op mijn kop hier thuis. Dat wil je niet zomaar aan andere mensen geven. Dat klopt. Uh, maar uh, dat is wel de manier waarop ik er zelf ook achter kwam. Want uh, toen mijn kinderen dus diagnose hadden gekregen en medicijnen, toen dacht ik ook, ik ga niet zomaar van alles in mijn kinderen stoppen. Dat wil ik zelf gewoon wel weten wat dat is. Dus dat heb ik toen zelf ook geprobeerd. Uh, en toen merkte ik dus. Van, jezus, dit is heel prettig. Voor mij ook. En toen kwam dus dat verhaal van dat ik me ook maar liet testen. En ook een diagnose kreeg. Maar ja, het gebeurt heel veel. Dat mensen elkaar gewoon, probeer dit even. Kijk even wat het met je doet. En dat is natuurlijk niet goed. Je mag dat niet doen met medicatie. Dat snap ik ook. Maar ja, ik dacht ook dat dit het nou ja. is voor jou ook belangrijk. Het, gewoon. Het, 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 en jij merkte het, het, het direct iets. Mijn,
0: mijn ja. leven in die zin veranderd. Dat ik toen. Nee, ik liep dus al twee jaar er tegenaan dat er gewoon niets uit mijn handen kwam. Terwijl ik altijd heel productief was geweest. Ja. Um, en ik zat maar naar dat scherm te staren en er gebeurde gewoon helemaal niks. En ik was de hele tijd. Ja, dan keek ik naar buiten in de tuin. En dan ging ik weer een tuincentrum ja. of een kwekerij. en okay, inclusief en, en, en afgeleid. Elkaar ja, elkaar en, ja. en ondertussen kwam er niets uit mijn vingers. En ik werd daar gewoon echt heel ongelukkig ja. Uh, van. Ja. Nou, dus ik had toen al met dat, met dat artikel. Mijn kinderen hebben ook uh, uh, ADD. En uh, dus ik kon van mijn oudste zoon die zat toen net aan de concerta geloof ik. Mm-hmm. Die heb ik toen ook al. Die dacht ik ook van nou, ja. ga ik ga gewoon proberen. Ja. Nou, toen was het. Ik had hem, aan het eind van de dag belde ik hem helemaal, uh, uh, helemaal lyrisch op. Ik zei, nou ja, ik heb gewoon uren kunnen werken. Maar ik had wel met die... Uh, dat ik een heel gejaagd gevoel... het ja. nou, was echt alsof je drugs had genomen. Ik kreeg hartkloppingen. Ja. Uh, en ik kon s'nachts niet meer, niet meer slapen. Lag echt... Uh, ja. uh, nou ja, alsof mijn hart er dus zo wat uit ging ja. Dus dat, dat vond ik heel eng. Ja. En toen zei jij... Nou maar ik slik Alvance en ja. daar heb je dat minder bij. Want die werkt, uh, die werkt ook net anders. Ja. Ja. En toen uh, uh, nou, heb jij daar een paar opgestuurd. Ja, en dat was voor mij inderdaad ook perfect. Want ik merk bij deze helemaal niet een opbouw. uh, Nee, en die hele... En en ook niet een een rebound krijg je dan vaak als het dan weer weg... uh, Het is gewoon... Gewoon iets relaxter inderdaad. Ja, dat merk je helemaal niet. Maar je merkt wel dat je gewoon de hele dag... uh, geconcentreerd bent en gefocust. En en je gedachten goed kunt vormen. Ik kreeg een enorme daadkracht uh, weer voor terug Terwijl ik eigenlijk uh, eigenlijk op een punt zat uh, zoals jij... dat je... Uh, g- ook niet meer zo zin hebt. Nee. En ik dacht toen ook van, nou, maar misschien hoort het ook wel bij de overgang en de fase van je leven dat je, je een beetje terugtrekt, zeg ja. maar. En het hoefde, ik hoefde niet meer zozeer mensen te zien. Ik had heel veel behoefte om te lezen. En ja, het voelde eigenlijk een beetje als een soort larf. Ik dacht, ik wil gewoon wat ja. toegestopt krijgen af en toe. En ja. vind ik vind het allemaal Echt, heel gvelend ja. dat ik ook nog geld moest verdienen. Ja. 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 Maar ja, de realiteit is dat we nog tot ons 67 en jaar door moeten. Ja. Weet je, ik, heb, ik kan niet een larf worden en lekker gaan lessen op de bank. Een larf al. Yeah. Ja. Dus dit is zo'n uitkomst voor ja. mij gebleken. Ja. Ja. Omdat ik gewoon Ineens weer het brein had van toen ik 35 was. Alles werkte het, ja. het weer. Ik had weer zin in, in, uh, in dingen. Uh, nou ja, dus, dus dat is fantastisch. Maar goed, daardoor ben ik wel een beetje verkeerd die testen ingegaan. Mm-hmm. En het ging mij niet meer om de diagnose. Ik wilde gewoon dat middel hebben. Ja. En je hebt wel die diagnose nodig om dat ja. uh, te kunnen bestellen. Ja. Maar dat heb ik denk ik iets te veel geroepen daar. Want ze vonden mij een beetje... Uh, uh, nou ja, als een soort, ik voelde me echt als een soort verslaafde. Ja. Om daar dan, uh, ja, dat ik dan de, op die medicijnen gericht. Ja, ja. Omdat het, ja het verhoogt je dopamine. Dus dat ja. is natuurlijk lekker. Uh, dat is ook wat, inderdaad ook wat drugs doet, maar wat ook wat drank doet, seks. Uh, zeg maar alles ja. wat gewoon lekker is, dat, ja. dat is dopamine. Uh, en, en uiteindelijk heb ik dus niet uh, die diagnose gekregen. Want ze vonden dat ik er als kind uh, niet genoeg last van had. Ja, nou, ja. 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 Dat, dat is. Dat, ja. Dat, ja, dat is misschien ook wel dat zo. Is misschien, misschien zo. ook wel zo, ja. maar um, um, ja, het helpt me wel enorm.
1: Wat, wat doet het bij jou? Wat, wat merk jij met medicatie? Uh, ik vind het een verademing dat het gewoon rustiger is in mijn hoofd. Ik bedoel, is relatief, hè. dat is nog steeds gebeurd, er genoeg en zo. Uh, maar het is, uh, ik kan me meer focussen, ik uh, kan me langer concentreren... Ja, ik kan me gewoon bezighouden met de dingen die gewoon voor me liggen. Um, ja, ik, ik d- 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 heel fijn. Heel erg fijn vind ik dat. En, uh, ja, want je, je krijgt gewoon dingen af. Uh, dat uitstelgedrag is natuurlijk ook gewoon zo'n feest hè, met ADHD. Want ja, in mijn geval ook. Van, ik bedoel, ik ben altijd wel echt heel gedreven en zo geweest. Maar ook faalangstig. En uh, nou ja, uitstelgedrag. Ja, zolang je er niet aan begint kan je ook niet falen. Dus... Uh, ik, ik, ik merk het nog steeds hoor. Dat zit er nog steeds wel in. Als ik denk, oh, ik moet een heel ingewikkeld artikel schrijven. Nou, dan zit ik gewoon en dan moet Rob alweer lachen. Want dan ziet hij mij gewoon nagellakkend. En weet ik wat, allemaal van dat soort onzin-dingen achter mijn bureau doen en zo. En dan ben ik het echt aan het uitstellen om te beginnen. Omdat ik er dan tegenop zie. Of denk dat het heel moeilijk wordt of dat ik het niet kan. En uh, ja, ik vind het heel fijn dat als je nu weet hoe het zit, dat het bij je hoort. Dat je, dan kan je er ook om lachen. En dan weet je... Maar uh, als kind of opgroeiend als jongvolwassene. Jezus, dan kan je daar echt mega onzeker van worden. Dat is voor je zelfvertrouwen echt heel slecht. En, en dat, dat wil ik mijn kinderen besparen. Ja, ja. En daarom, ja, ik vind het ook heel belangrijk dat het op tijd wordt ontdekt. En dat mensen het ook serieus nemen. En er is natuurlijk zoveel gezeik over wel of geen medicatie. En het is drugs. En uh, ja, prima. Ja. Maar ik bedoel, ja. voor alles. Ja. He, kun, je, kun je aanvullen met pillen... Als, als je net in je lijf tekort uh, komt. Dus ik, ik vind nou ja, het En echt, als je een, inderdaad uh, die... uh, de downside uh, ziet... Ja. met
0: alles wat er dan dus kan gaan gebeuren... Ja, ja. Dan, uh, dan toch liever die medicatie. En ik vind het
1: ook prima als, 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 als ze het niet doen... hoor. en mensen die geen medicatie slikken... die ADD hebben, die zijn ook hartstikke leuk. Want ze zijn natuurlijk wel echt... Ja. vaak hele he, uh, creatieve mensen... en uh, nooit saai. Uh, en dat is ook helemaal prima. Alleen... Ja, ik, ik, ik gun iedereen gewoon net eventjes wat, wat wind mee die dat, uh, die dat prettig vindt. Want onge, ongemerkt heb ik toch best wel veel geworsteld. En heeft het allemaal veel meer energie gekost dan voor een ander. Ja. He? En, ja. uh, en, en nu lees ik ook dat, dat die stress, die heeft dan toch wat gedaan. En dat is niet dat ik me er allemaal bewust van ben geweest. Dat het allemaal zo uh, hard werk was de afgelopen, weet ik veel, veertig jaar. Maar... Uh, Het doet iets met je bloedvaten dus. Het doet iets met je je hart. Uh, Het zijn zijn toch allemaal dingen. En dan krijg je die overgang. Nou, dat is inderdaad... uh, uh,
0: Sanda Koyde heeft dan nu... Die die is dus aangetoond. Door dat H3 eigenlijk door gezamenlijk uh, te onderzoeken. Dat als je... uh, Ik zal vertellen hoe het hoofd h
2: 3 netwerk ja. Is ontstaan. Ja. Uh, ik heb Janneke ontmoet op een congres over ADD bij vrouwen, waar we allebei spreker waren. Ik vertelde over vrouwen met ADD, zij vertelde over medicijnen bij ADD en of dat wel kon in verband met het hart. Want de medicijnen verhogen, verhogen ja. je hartslag. Mm-hmm. En de vraag was: uh, is dat allemaal wel, is dat wel safe? Hè? Dat, dus zij moest als cardioloog daar een verhaal over geven. Maar in de afloop kwam ze naar me toe en zei ze, de vrouwen die jij beschrijft, zie ik elke dag in mijn praktijk. Tja. Oh, zei ik. Echt waar? Dat wist ik niet. Uh, Hoeveel zijn dat er dan? Nou, zei ze, weet niet, maar heel veel. Oh ja, zei ik. Dat is niet goed. Uh, Wil je het dan gaan screenen? Ik heb een korte screening aan haar gegeven voor ADHD-klachten... levenslange ADHD-symptomen. En die heeft Janneke voortwaardend als zij is... bij 300 vrouwen in haar praktijk achter elkaar... niemand uitgezonderd afgenomen. Mm-hmm. En zij ziet vooral vrouwen met overgangsklachten en hartklachten. Ja. Dus dat is een groep tussen 45 en 65. Mm-hmm. Dus overgangsvrouwen. Mm-hmm. En uh, we hebben die screening gedaan... En We hebben het opgeteld hoeveel vrouwen levenslange ADD-symptomen herkenden. Uh, Dat is geen diagnose, maar wel een screening. En daar kwam uit: 35 procent. Dat is bizar veel. Dat is meer dan een derde van haar hele praktijk. Dus dat, of het nou, kijk, het kan zijn dat Janneke's praktijk bestaat uit vrouwen die meer psychische klachten hebben, omdat zij zich ook profileert op het gebied van psychosomatiek. En dat het dus gebiased is. Hè? Dat wil zeggen ja. dat het cijfer wat hoger is dan het eigenlijk is. Maar ook als het te hoog is, is het nog steeds een signaal. Ja. Want het, is niet, het gaat niet opeens naar, uh, naar vijf of zo als nee. we dat meenemen. Dat denk ik niet. Dus dit onderzoek moet natuurlijk herhaald worden... in een praktijk waar, waar uh, vrouwen niet geselecteerd zijn op
0: psychische klachten... Mm-hmm om te kijken wat dat getal uh, elders is. Ja, je? En, en, maar, en komt het dan uh, doordat je zeg maar, door je ADHD en door je stemmingswisselingen in zoveel problemen de hele tijd komt of dat je, dat je steeds gestrest bent? Ja, uh, ja? Nou, dat denken wij. We denken dat er een verband is tussen levenslange stress
2: en uitputting, mm. die typisch zijn voor ADHD ja. en ook typisch voor vrouwen met ADHD. Ja. Want vrouwen met ADHD kunnen niet goed remmen die nee. kunnen niet stoppen.
0: Mm-hmm.
2: Die gaan maar door. En Het kost meer moeite om je te concentreren om besluiten te nemen. Mm-hmm. Je moet harder werken om je taken binnen de deadline af te krijgen. Want je hebt gewoon een achterstand in het kunnen functioneren op dat gebied. Het cognitieve functioneren. En dus ga je door tot midden in de nacht of diep in de nacht. En, dus, uh, en je bent chaotisch en gestrest overdag omdat je je mm-hmm. sleutels vergeten, je tas en je hoofd als het niet vast zat. En mensen zeggen: Ik struikel achter mezelf aan. Maar ja. je bent ook de vrouw in het gezin ja. waar je voor iedereen alles moet regelen. Dus je hebt wel een grote belasting. He, meer dan je, alleen je eigen leven moet je mm-hmm. ook dat van anderen organiseren. Ja. Dus dat is wel een hele zware taak als je zelf chaotisch bent. Uh, als je dan niet weet dat je ADHD hebt en je slaapt ook nog eens slecht. Mm-hmm. Uh, wat 80% van de mensen met ADD doet... -hmm. dan heb je ook chronisch slaapgebrek. En dat chronisch slaapgebrek... dat dat putt ook uit, fysiek. En dat is slecht voor je hart. En ADD is eigenlijk misschien wel slecht voor je hart. Omdat je niet kan stoppen. Omdat je nooit ontspant. Mensen weten niet wat ontspannen is. Uh, Zitten op de bank rustig aan niks denken? Uh, Komt nooit voor. Uh, Ze doen altijd iets om te ontspannen. Dat is op zich... Helemaal niet erg, maar er is geen rust, letterlijk. Hè? Dat, dat de hyperactiviteit leidt tot continue innerlijke en uiterlijke rusteloosheid. Ja. Daar kun je wat aan doen, maar dat moet nou ook wel gaan gebeuren. Want ja. als je pas in de menopauze met hartklachten erachter moet komen dat je ADD hebt, mm-hmm. dat is dus aan de hand. Mm-hmm. De meeste diagnosen worden bij vrouwen met ADD pas in de menopauze gesteld, omdat ze dan knalhard vastlopen. Ja, ja dat is veel te laat voor een kinderdiagnose. Hè? Ja. Ja. ja, Dat betekent dat er ernstige onderdiagnostiek is en onderbehandeling. Nou, ja. Wij maken ons daar zorgen over. Um, en omdat er een link is met de overgang waarop het dus manifest wordt. Waarop het echt niet meer gaat. Zelfs niet voor kanjers als vrouwen met ADD die maar door zijn gegaan mm-hmm. om het maar allemaal te doen. Mm-hmm. Ja, dan, dan moeten we echt de, proberen dat te voorkomen. We moeten ja. eerder ADD vaststellen en eerder behandelen. Mm-hmm. De slaap ook behandelen. De ja. depressie ook behandelen. Ja. Zodat vrouwen niet in dat pad bij de cardioloog eindigen met een hartinfarct. Ja. Want daar zitten ze dan. Ja. En ik wil niet weten hoeveel er al dood zijn. Ja. Hieraan, ja. Want dat hebben we niet gemeten. Want dat kunnen we niet meer meten. Nee. Dus ik wint me daarover op. Ja,
0: ja. Want wat is daar um, uh, aan te doen dan? Want eigenlijk het probleem van de concentratie. Dus je kunt focussen, maar je hebt ook die enorme uh, rusteloosheid. en stemmingswisselingen. soms al vijf keer op een dag. en uh, woede-uitbarstingen als ja. het er niet lukt. Ja. Um, wat. wat wat kan daartegen gedaan worden?
2: Ja. Nou,
0: ten eerste, als het gaat om stemming en ADHD en slaap...
2: dat zijn drie verschillende problemen die je als één geheel ervaart. Ja. Het zijn drie verschillende stoornissen of problemen. En die moeten alle drie behandeld worden. Ja. Dus ADHD behandelen we met uitleg. Wat is het? Mm-hmm. Dat je niet gek bent. Ja. Dat, je niet, uh, uh, dat het niet aan jou ligt. Maar dat het wel heel storend voor jou en anderen kan zijn... als je er niks aan doet... Als je dat wil, kunnen we je behandelen met medicijnen en met groepstherapie. Ook individuele behandeling. Mm-hmm. En dat heet coaching of cognitieve gedragstherapie. Mm-hmm. Dat gaat over hoe plan ik mijn leven op een betere manier. Maar dat doen we samen met de medicatie. Want dan gaat het ook makkelijker. Ja. En als je het zonder pilletjes moet doen. Wat veel mensen natuurlijk toch wel voorkeur voor hebben. Mm-hmm. Dat kan wel. Maar je bereikt niet hetzelfde. Nee. Want je hoofd is nog steeds afgeleid en ja. chaotisch. Ja. En dan is het eigenlijk extra veel huiswerk. Bovenop alle taken die je al had. Ja. En dan, put mensen de, dan is de behandeling een extra extra belasting.
0: Ja. En dat hoeft niet. Nee, het is, het is zo jammer dat er uh, zo negatief uh, naar gekeken wordt. Uh, met het is die, onjuist.
2: Uh, ja. Het is onjuiste informatie. Ja. En die wordt verspreid door mensen die teleurgesteld zijn... of bijwerkingen hebben gehad of slecht zijn begeleid. Ja. Of door mensen die er tegen zijn. Hè, dat mag allemaal wel. Mm. Maar het is belangrijk om, om het, het feit dat de medicatie... zeer effectief is en veilig als je het goed als je goed wordt begeleid mm-hmm. en uh, goed wordt ingesteld. Ja. Maar dat is wel een kunstje om dat goed te doen.
0: Ja. Maar, goed, behandeling... maar is, dat dan, is dat dan zo'n SSRI, uh, een, een antidepressiva? Nee, of... ik heb het nu over ADD-behandeling. Ja. Dat zijn stimulansen, ja,
2: ja. Dus dat is methylphenidaat of dexam, Ja. En er zijn nog een paar middelen. We hebben vier opties eigenlijk. En dat helpt eigenlijk ook al bij die uh, stemmingswisselingen? En, dat kan. En... Hè, want stemmingswisselingen komen bij ADHD de hele maand voor. Mm-hmm. Uh, vier, vijf mm-hmm. keer per dag, zoals je terecht mm-hmm. opmerkte. En dat lijkt heel erg ook op de borderline stemmingswisseling. Dat mm-hmm. is ook vier, vijf keer per dag. Is Precies hetzelfde, is ook gemeten. Yeah. Uh, dus die stemmingswisselingen die verminderen met ADHD-medicatie. Net als impulsiviteit... ...onrust en concentratieproblemen. Dus ik denk dat die stemmingswisselingen... ...bij ADD horen -hmm. eigenlijk. Het hoort niet bij de kernsymptomen... ...maar het hoort er wel bij. Want 90% heeft er last van. Dat heb ik uitgevraagd. -hmm. Dus dat is bijna iedereen. -hmm. En het reageert op de medicatie voor ADD. Dus het is hetzelfde remprobleem. Je je stemmingen kun je ook niet... ...stabiel houden, net als je... Onrust en je, mm-hmm. je impulsieve gedachten en ja. handelingen. Ja. En je impulsieve. Dat het altijd maar denken. aan. En, en
0: dat, dat uh, niet kunnen slapen. Uh, mm. uh, daar ben ik ook. lag soms wel tot vijf uur s'nachts wakker. Omdat je dan. Uh, je kunt gewoon je hoofd niet uitzetten. Dan denk je echt. Oh, hou op, hou op. Uh, ja. De motor uh, blijf blijft aan. Ja, blijft ja. gewoon maar aanstaan. Ja. En, um, maar bij mij is het. Uh, ik heb. Sinds een paar jaar slik ik Vella-vaccine. En toen was dat gedeelte eigenlijk allemaal uh, voorbij. Ja. Dus net alsof er daarmee ook een rem wordt gezet. En ik was niet meer zo prikkelgevoelig. Want ik was echt. Nou ja, alsof mijn huid open lag. En ik. Een, uh, 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 een, uh, open zenuw was. Uh, dat dat werk was net een theevallaagje. En ik uh, kon s'avonds gewoon slapen. Oké. Okay. Nou, dat, dat, het is best
2: ingewikkeld om dat heel kort uit te leggen. Um, maar je hebt angstige en depressieve klachten en als je daar last van hebt slaap je ook slecht mm-hmm. en dan krijg je vooral dat piekeren en dat, dat rumineren dat niet kunnen stoppen met denken mm-hmm. en lijstjes blijven maken in je hoofd en nog meer lijstjes en, ja. en vooral als je half in slaap bent kan je dat niet meer stoppen en dat hoort inderdaad bij dat komt veel voor bij angst en depressie en daar is een antidepressieve heel handig voor ja. en dat helpt enorm En dan kan je daardoor ook beter slapen. Maar er zijn nog veel andere slaapstoornissen bij ADHD. En eentje daarvan die het meest voorkomt is de late slaapfase. Dat zijn mensen die gewoon uh, wel willen slapen. Maar met open ogen naar het plafond liggen te kijken. Tot een uur of drie. En we hebben onderzocht hoe dat komt. Dat hangt samen met de late aanmaak van melatonine. Het slaaphormoon. En dat is anderhalf uur later bij mensen met ADHD vergeleken met de bevolking. Dus dat is echt een enorm enorm verschil en we hebben ook onderzocht uh, dat je met een halve milligram melatonine uh, tussen zes en negen uh, s'avonds die slaapfase naar voren kan shiften ja ja een halve milligram een halve milligram tussen zeven en negen zeg maar wel op een vaste tijd elke dag mm-hmm. Het is een hele lage dosis. Mm-hmm. Ja. Hij is net zo effectief als een hoge.
0: Ja.
2: Maar hij moet ietsje eerder worden gegeven. Hij is niet. Uh, want die spilletjes zijn vaak een 100 uh, 0,1 milligram. 0,1 milligram. Dat kun je bij de drogist oh, okay. Dan moet je daar dan 5 van hebben, 0,1 mm-hmm. milligram maal 5 mm-hmm. of 1 milligram door de helft. Um, je kan ook 1 milligram om 10 uur doen. Dat is ietsje meer, dus ook ietsje meer slaapverwekkend. Mm-hmm. Uh, Maar om de slaapfase te resetten moet je eigenlijk ook eerder innemen. En dat geeft een signaal aan de klok in je hoofd, de biologische klok, om eerder melatonine te gaan maken. Zo kun je je slaap uh, vervroegen op een uh, biologische manier die passend is omdat je een erfelijke aanleg hebt -hmm. om te laten slapen. En dat heeft wel grote gevolgen voor je slaapduur. Als je om drie uur pas slaapt en je moet wel naar school of -hmm. werken... dan slaap je maar vijf uur max. Dat is echt veel te weinig. En wat gebeurt er als je chronisch te weinig slaapt? Dan word je ziek. Op de lange termijn krijg je allerlei nare ellende. Uh, Je gaat vredekeekens krijgen, je wordt te dik... je krijgt hoge bloeddruk, je krijgt hart- en vaatziekten... -hmm. van slaaptekort, van chronisch slaaptekort. En alle, alle denkbare ziektes die je maar kan bedenken, als je daar een beetje aanleg voor hebt, faciliteer je dat door slaapgebrek. Ja. Dus ik zeg altijd, slaap is de moeder van de gezondheid. Ja. En dat is best vervelend, want natuurlijk weten we dat we allemaal goed moeten slapen en dat we allemaal te kort slapen. Maar als je een slaapstoornis hebt, moet je echt hulp hebben. Mm-hmm. Want dat kan je niet alleen. Nee. Dat kan je niet met een, alleen slaaphygiëne, bijvoorbeeld. Hè? Early to bed en early to rise en, en, en geen licht s'avonds. Mm-hmm. Dat, dat helpt niet genoeg. Want je werkt tegen je eigen biologische klok in, die laat afgesteld is.
0: Ja, ja dus dat, dat slapen moet aangepakt worden. Uh... De stress moet omlaag.
2: Ja. Door ADHD te onderzoeken, te vaststellen te als dat er is en te behandelen. Mm-hmm. En uh, medicatie helpt dan enorm om die uitputtingsslag te stoppen. Ja. Want dat harde werken komt omdat het gewoon meer moeite kost om die dopamine op te peppen. En die dopamine oppeppen, dat kan je doen met sporten. Met spanning creëren, met drie keer verhuizen, 25 keer verhuizen. Met wisselen van partner, van baan. Van weet ik veel, als het maar nieuw is, dan voel je je weer fris. Dan dan creëer je dus zelf dopamine. Eh, Maar een beetje arbeidsintensief. Als je -hmm. dat allemaal moet doen om je werk gewoon te kunnen volhouden. Dus dat leidt... Het richt je
0: ook een hoop ellende aan. Het richt een, het richt een hoop ellende aan en je, je raakt er ook van het pad af. Hè? Ja. Je krijgt ja. geen stabiliteit. Ja. Dus je bent eigenlijk een soort uh, op zoek naar kicks de hele tijd om maar je dopamine uh, ja. Ja. Dat aan dat te blijven we. maken. Dat heet ja. sensation
2: seeking. Ja. Spanning opzoeken mm-hmm. of nieuwigheid opzoeken, verandering. Dat kan heel groot zijn, tot criminaliteit aan toe. Mm-hmm. Maar het kan ook heel klein zijn en steeds je bank de andere kant op in de kamer zetten. Of ja. wat dan ook. Uh, gewoon iets doen waardoor je meer, meer focus krijgt. Ja. Maar het kan dus makkelijker, ja. dat wou ik maar zeggen. We zien bij ADHD dat, uh, dat het bij 70, 80 goed werkt. Mm-hmm. Dat het zijn effect behoudt ook na een jaar. Mm-hmm. En ook na twee jaar drie jaar. Ja. Uh, dat als je het maar goed op tijd blijft innemen, het ook zijn effect behoudt. Als je het stopt, ja, dan houdt het effect natuurlijk ook op. Uh, We zien niet dat het effect afneemt.
0: -hmm. Althans, bij bijna niemand. Het komt heel heel zelden voor. Ja, Ja, ik begin me wel inmiddels af te vragen... want ik slik nu dus uh, velle vaccine. Uh, Elfans, Uh, ik heb die hormoonsuppletie. En... uh, dat is wel uh, heel veel. Mijn man die begint inmiddels wel grapjes te maken. Door te zeggen, als jij je straks laat cremeren, komt er een steekvlam. Maar ja, is het niet te veel en kan het allemaal wel samen? Nee, ik doe niet anders. Ik, oh ja? uh, althans, je kunt
2: eens, als mensen drie problemen hebben. Uh-huh. Slaapstoornissen, late slaap, uh-huh. angst of depressie en ADHD. Uh-huh. Dan is er niet één pil die alles covert. Nee. Dus we moeten met drie medicijnen werken. Een antidepressieve voor mm-hmm. angst en depressie. Mm-hmm. Melatonine en of lichttherapie voor de late slaap. Ja. En voor ADHD uh, stimulantie. Ja. Uh, en natuurlijk ook slaaphygiëne. En uitleg hoe je hoe je, uh, je avond een beetje kalmer kan maken. In plaats van maar door te draven. Mm-hmm. Dat je met timers moet werken enzovoort. Mm-hmm. Daar is een hele webinar over op YouTube. Dat ga ik niet allemaal mm-hmm. nu, denk ik, uh, vertellen. Mm-hmm. Um, dus het is allerlei dingen zijn, moeten in samenhang bekeken worden... en kunnen goed gecombineerd worden. Ja. Er zijn eigenlijk weinig medicijnen die, die, die niet gecombineerd kunnen worden... Nee. met stimulantie.
0: Nee. Maar het klinkt uh, uh, nu ook... Wat, we hebben het over uh, vrouwen met ADHD in de overgang... die, die dan zo vast gaan lopen, maar... Um, nou ja, bij mij is geen ADHD uh, uh, vastgesteld. Want ze vonden dat ik daar uh, in de kindertijd niet, dat ik daar niet genoeg last van had gehad. En ik denk ook voor normaal vrouwen... die misschien al wel heel erg PMS hadden en, nu, en zich nu niet kunnen concentreren... want ik, twee jaar lang ben ik tot helemaal niks gekomen met werk. En dat hoor ik wel van meer vrouwen om me heen. Uh, kan dat natuurlijk toch helpen? Uh, uh, bijvoorbeeld Alphans of... Uh, um... Dat zou kunnen. Ja, mm-hmm.
2: Maar je hebt gelijk als het zo is dat een laag dopamine-niveau bij ADD... gecombineerd met een lage oestrogeenspiegel mm. vanwege de overgang... als dus je die kan compenseren met uh, hormoontherapie. Mm-hmm. Dus, hè, dat is dan niet de pil in de overgang, maar een lagere dosis. Mm-hmm. pleister met progesterompilletje.
0: Yeah.
2: Dan kan je dus aan, aan de oestrogeenkant uh, uh, de spiegel verhogen... maar je kan misschien ook aan de dopaminekant... Iets doen om de, om de dopamine spiegel te verhogen met ja. stimulantia. Ja. En je kunt je inderdaad de vraag stellen. Zou dat voor vrouwen zonder ADD ook werken? Ja. Als ze bijvoorbeeld geen hormonen mogen gebruiken in de overgang. Het ja. zou natuurlijk een uitkomst zijn. Het is uh, nog wat vroeg om daar iets over te zeggen. Want ja. het is nog niet
0: onderzocht. Mm-hmm. Maar je hebt gelijk, als het zo is... Ja, dat is, is dat onderzocht door de Amerikaanse onderzoekster Neil Epperson... van de Universiteit lage, van Colorado. En daar kwam uit van dat listexamvetamine, dus of ofwel l ook met, gezonde uh, vrouwen die in de overgang last krijgen van, van brain fog... heel, heel erg er goed overgang, kan helpen. Net zoveel lage eigenlijk lage als het vrouwen met ADHD helpt. Yeah. Yeah. Maar dat onderzoek is nog niet gepubliceerd. En Sandra Kooij is bang dat we massaal naar de huisarts rennen... om dexamfetamine of l op te eisen. En dat kan nog niet... Ik heb contact opgenomen met Neil Epperson En ze zegt dat het onderzoek in januari al helemaal klaar was... maar dat het soms een eeuwigheid duurt voor zoiets geaccepteerd wordt. Zeker als het flinke verzekeringskwestie wordt. Want vanaf dat moment moet de verzekering ook vrouwen... in de overgang gaan vergoeden voor dit medicijn. Ze verwacht dat het nu snel komt en zal me op de hoogte houden... en heeft me al wel een onderzoek gestuurd uit 2015, nota waarin ongeveer hetzelfde staat. En dat zal ik bijsluiten in de show notes.
2: Ja, Dat is heel recent. Uh, En in dat onderzoek werden vrouwen in de menopauze met en zonder ADHD vergeleken. Die zware klachten hadden van de menopauze. Psychisch ook en en cognitief en geheugen en concentratie en uh, stemming. En die knapten op met een uh, ADHD medicijn. ongeacht de ADHD. En dat is natuurlijk zo interessant en eigenlijk... Ja, het, het is ook. bijna
0: revolutionair, vind ik. Ik Want, vind het
2: ook. Ja. Ja, het werpt een licht op deze hypothese: hè? dat je dopamine en oestrogeen uh, uh, nodig hebt als vrouw, als mens. Hm. Maar als je allebei niet hebt, dan, dan loop je vast. Hè? En als je uh, een van beide goed kan verhogen, of liefst allebei, dan, uh, dan loopt de trein weer, dan doet hij het weer. Het uh, is, is leuk om daarover t, uh, te filosoferen, mm-hmm. dat dat theoretisch rationeel is. Om mm-hmm. te denken: Nou, ik kan aan deze knop draaien, maar misschien ook aan die. Yeah. En overigens, antidepressiva doen ook goed werk he, mm-hmm. in de overgang. Dus je kan het op meerdere manieren eigenlijk aanvliegen. Yeah. Naast dat je. He, moet letten op je leefstijl, op je ja. slaap, ja. op je eetgedrag... of je wel genoeg beweegt. Ja. Dit wordt steeds belangrijker naarmate je ouder wordt. Ja. Dat ga je ook voelen, kan ik je verzekeren. Ja. En uh, dat moeten we allemaal. En dat is voor iemand met ADD ook weer extra belastend... want dan moet je weer aan honderdduizend dingen denken. Aan. Mm-hmm. En, uh, dat gaat ook natuurlijk een aantal keren mis. Ja. Dus zorg goed voor jezelf en krijg behandeling. Ja. Denk niet, ik wil geen pillen, ik moet alles alleen doen. Mm-hmm. Dat, je hoeft geen pillen, maar het is wel stukken makkelijker. Ja, ja. En we moeten gewoon kijken wat bij jou past en hoe je dat wel kan hebben. Ja. Ja. Want het is gewoon te zwaar. Ja. Uh, maar wat kan er uh, gebeuren als je het niet behandelt? Oké, okay, nou, dat weten we heel goed uit onderzoek. Als je ADD ik weet het niet op persoonlijk niveau. Dat kan ik niet zeggen natuurlijk over onbekende mensen. Maar ik weet het wel op groepsniveau. Dat de uh, beperkingen door ADHD nogal schokkend zijn. De kans op ongelukken is bijvoorbeeld drie tot vier keer zo hoog. De kans op dodelijke ongelukken is twee keer zo hoog. vergeleken met mensen, kinderen, volwassenen zonder ADHD. Omdat je onoplettend bent. En impulsief. En
0: impulsief, ja.
2: Nog even inhalen. Het kan oh. nog wel. Uh, je komt altijd te laat. Dat heeft gevolgen. Uh, niet de eerste keer, niet de tweede keer, maar op een gegeven moment wel. Dus je hebt vaker uh, uh, dat je je baan verliest daardoor, bijvoorbeeld. Uh, of dat je je school niet afmaakt. En dat je daardoor een lager diploma-niveau hebt. En daardoor dus minder ver komt. Dat zijn consequenties van onbehandelde ADHD. Uh, maar ook meer eerste hulpbezoeken, hondenbeten en brandhonden impulsief gedrag, niet uitkijken, niet opletten, dromerig. Um, nou ja, de kans op verslaving, maar ook de kans op uh, partnergeweld en criminaliteit. Oh ja? Gevangenissen zitten vol met onbehandelde ADHD. Oh. En dat zijn niet mensen die alleen maar ADHD hebben, die hebben ook verslaving en ook een persoonlijkheidsstoornis en ook nog en die hebben vaak ook trauma's in de voorgeschiedenis, in de jeugd. En die hebben gewoon het superzware pakket gekregen, en die zijn uiteindelijk in de criminaliteit beland. Dus ik spreek zeker geen oordeel daarover uit. Ik zie dat eerder als de, zwaarste, de groep die het het zwaarst heeft gehad. Ja. Um, maar dat is wel zo. Die kans op criminaliteit is sterk verhoogd, en ook op partnergeweld in ja. de relatie. Het zijn niet de leukste onderwerpen om te bespreken, maar als je me vraagt wat zijn de beperkingen, de gevolgen van onbehandelde ADD, dan zit het in de lijst. Dan hebben we nog obesitas, sterk verhoogd met als gevolg suikerziekte, hart- en vaatziekte, dementie, jonger overlijden. Dat vind ik nogal wat, hè? is nogal wat, ja. En dan nog al die lichamelijke ziekten die ik net noemde. Ik vind het... Uh, nou, en het en je het kan dus... het niet verkopen om te zeggen het is onschuldig. Nee. Dat kan je niet meer nee. verkopen. Ik kan wel zeggen, ik kies ervoor het niet te doen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar het is fijn als je deze informatie wel hebt. He? Want dan, je kan natuurlijk zeggen, oh, maar ik ben niet crimineel. Of ik heb dit of dat niet. Dat is heel fijn, gefeliciteerd. Mm-hmm. Maar er zijn gewoon risico's verbonden aan de aandoening. Ja. En... Het gaat er helemaal niet om om je in een hokje te stoppen. Of om jou uh, de schuld te geven. Absoluut niet. Het gaat erom dat je kan floreren. Dat je je potentie haalt. Dat je gelukkig bent. ander doel hebben wij hier niet. Nee,
0: nee. nee. En dat is natuurlijk vaak de de onrust die je in jezelf ervaart. En en op een gegeven moment met PMS, hele erge PMS-klachten. De ruzies die je daardoor krijgt. Het is eigenlijk een voortdurende stroom van van ellende eigenlijk. En en emotionele uitbarstingen. En en, stress. Stress. Scheidingen. Ja, vreselijk. Je je baan opgezegd ineens weer.
2: Ja, daar kies je toch eigenlijk niet voor. Dat zou je nee. toch jezelf niet toewensen? Nee, nee. En ja, uh, het is natuurlijk heel moeilijk om op een gegeven moment te zien, wat komt nou door wat? Is het mijn karakter? Is, ligt het aan mijn partner? Ligt het aan mijn ouders? Ligt het aan het weer, aan de menstruatie? Aan god weet je wat. Maar als je op een gegeven moment dit verhaal in zijn, in zijn geheel overziet en je herkent het, dan moet je gewoon achter je oor krabben van denk, frek. misschien is het toch iets voor om naar te kijken. Hè? En als je dat niet wil, is ook goed. Dat is aan jou.
0: Ja, want want, we krijgen straks... uh, Ik heb die ellende zelf zelf ook ervaren. Want ik heb dus geen uh, ADD-diagnose gekregen. En dan krijg je ook geen avance. Terwijl ik die al van mijn collega Maaike... Die had gezegd van, nou ja, probeer dat anders. uh, uh, En ik had al gemerkt hoe enorm mij dat hielp. Uh, maar dan krijg je het dus gewoon niet, want je hebt een diagnose nodig. Zeker. Uh, uh, ja, om ADHD-medicatie te krijgen. En terecht.
2: Ja. Maar Dat wat moet kunnen... wel gemonitord en gecontroleerd worden. Je moet eigenlijk niet pillen van een ander gebruiken zonder. Nee. Ik snap dat het gebeurt. Ik weet dat het gebeurt, maar ja. ik, ik wil het toch even zeggen. Ja. Want je doet jezelf tekort. Ja. Je hebt recht op goede uitleg, goede begeleiding, het meten van je bloeddruk, pols, gewicht, stemming ja. en slaap voor en na. Ja. En het behandelen van je angst als die er is van tevoren en niet erna. Ja. dan flip je. Kortom, we hebben goede reden om dat zorgvuldig en, 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 en goed te doen voor je. Nee, ja, ja, ik heb iedereen. het
0: uiteindelijk wel. Gekregen. Kregen via, ja. een, via een zelfstandig werkend psychiater... ...die, die mij uh, ook daarin begeleidt... En dat, ...en dat allemaal in de gaten houdt. Uh, maar wat en een die... diagnose heeft gegeven? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Nou nee, ja, nee, ja, ze ging eigenlijk alleen de pillen voorschrijven. Ik heb helemaal geen diagnose gekregen. Nou, zou je dat niet willen? Ja. Zou ik erom vragen? Ja. Dat hoort niet... Je hoort echt eerst... Uh, ik wil heel graag een diagnose, want, want waar ze mij hebben getest, zeiden ze, nou, geen uh, ADD of ADHD. Want ja, als kind kan ik me gewoon niet herinneren dat ik daar enorm last van had. En toen zei ze, nou, dan, dan heb je het niet. Yeah. En toen kwam ze heen met bipolair, dat ik dat moest laten onderzoeken. Ja. Yeah. Maar dat is dus precies het probleem. Dat je een slecht geheugen hebt voor je kindertijd.
2: En dan onderrapporteer je soms de klachten. En dan zeg je nou ik herinner me vanaf mijn zestiende of vijftiende. Dat ik wel vastliep op school en met dit en met dat. Het is ook heel moeilijk om je als kleinkind je te herinneren hoe je was ten opzichte van anderen. Of in je gezin. -hmm. In je gezin waren er misschien meer mensen. En dan weet je het al helemaal niet. Kortom, je moet daar eigenlijk... Ja, je moet ook naar het hele leven kijken. Niet alleen naar de leeftijd van school, lagere school. Je moet ook zeggen, nou sommige meisjes, vooral slimme meisjes, lopen pas vast op de middelbare school. Dan beginnen ze uit te vallen met huiswerk en en, en tentamens en dergelijke. Omdat je daarvoor moet zitten en concentreren. En daarvoor konden ze met hun intelligentie nog makkelijk aan. Dus intelligentie compenseert in zekere zin wel voor aandachtsproblemen tot het niet meer gaat tot het niveau van je school te hoog wordt of de universiteit of je vervolgopleiding en dan loop je pas vast dus er zijn ook compensatiefactoren en dat moet je per persoon wegen in plaats van zwart en wit, nou, ze weet het niet, dus heeft ze het niet. Nee, ze mm-hmm. weet het niet, dus weten wij het ook niet. Nee. nee. Niet zeker. Nee. Maar wat past het beste en welke hypothese is, is het meest helpend voor
0: jou? Ja. Zo moet je dat dan? Heeft het zin om alsnog dat is uh, uh, te onderzoeken? Of, of maakt dat eigenlijk nu niet meer zoveel uit? Dat bepaal jij. Op? Ja. Als jij zegt, ik wil eigenlijk heel graag zeker weten wat ik heb, dan zou ik het doen. Ja. Nou, het zou voor mij wel een hoop verklaren tijdens het moederschap... en waardoor ik mezelf wat minder schuldig voel. Precies. En dat is dus heel belangrijk. Ja. Dat je
2: jezelf niet hoeft te veroordelen. Dus mensen die op latere leeftijd diagnose hebben gekregen... die hebben mij wel eens verteld... wat is het belangrijkste van de diagnose voor mij... dat ik mezelf kon vergeven. Ja, ja. Dat vind ik echt zo ontroerend. ja. En ook wel verdrietig. Ja. Maar zo zit het dus. Ja.
0: Oh, dus dat is op zich best een reden. Want ik voel me dan alweer... Uh, uh, ja, dan, dan denk ik ga ik iemands tijd uh, in beslag nemen. Of je bent ik het ben... niet waard zeker. Nou, ja, ja.
2: <laughs> Daar gaan we weer. Ja.
0: Ja. Je bent het wel
2: waard. Ja. Het verhoogt jouw kwaliteit van leven, zeg je net. Ja. ja. Nou, dan ben je dat dus. Dan is het dus nodig.